0: Hoy nos sumamos a las corrientes de conocimiento de Diego Guerrero. Diego es eh, cocinero, eh, innovador, eh, creador. Diego es eh, el responsable de The Stage, eh, un restaurante con dos estrellas, Michelin. ¿Qué tal, Diego? Bienvenido a Knowledge Waves. Genial. <ríe> Estoy bien. ¿Qué, ¿cuándo, ¿En qué momento surge tu inquietud por la gastronomía?
1: Wow. Pues con 18 años, pero no había inquietud por la gastronomía, había inquietud por, en general supongo que por la vida, ¿no? Sí. Una mucha, mucha incertidumbre era, ¿no? porque con 18 años yo no tenía ni idea de qué quería hacer. Entonces, pues sí, lo he contado muchas veces, yo buscaba una vía de expresión realmente. Era un chaval con mucha imaginación, me gustaba dibujar, me gustaba escribir, me gustaba mucho la música... Entonces todo, todo iba relacionado con la expresión de una manera u otra. Bueno actuar nunca me llamó la atención, por ejemplo la actuación y tal. Pero casi todo lo que sí me gustaba tenía que ver con la expresión. Entonces cuando hago selectividad hay que elegir una carrera. Eso te acuerdas eso de las casillas. No sé si ahora sigue funcionando igual. Había que elegir tres uh -huh. tres opciones. Pues elegí bellas artes, periodismo y en el descarte la tercera que no sabía qué elegir puse cocina. Y justo fue la que mis padres me dijeron me desaconsejaron. ...por varios motivos de peso, claro... ...porque nunca me había acercado a una sartén... ...nunca había mostrado <risa> interés de la cocina... ...más allá de comérmela... ...porque lo de vivir en Euskadi... ...por pues la gastronomía está muy arraigada... ¿no? ...mis abuelas, mi, mis tías, mi madre... ...cocinan muy bien... ...y... ...y porque no tenía ni idea realmente... ...de cómo era la vida de un cocinero... ...sobre todo en aquella época... ¿no? ...entonces me trataron de decirme... ...bueno, que esto era muy duro... Que, ...que iba a trabajar muchas horas... ...que no iba a tener fines de semana... ni que iba a ir en contra del, del timing de todos mis amigos y que entonces no me iba a gustar. Y, y supongo que la rebeldía de los 18, pues lo del apellido supongo que hago honor a él. Y dice que, pues mira, si decís que no, yo digo que sí. Me metí en cocina y me dejaron entrar también. No se, no se opusieron, dijeron, bueno, que se equivoque, que eso me parece un acierto también, por su parte. Y, y me empecé a encontrar cómodo, empecé a encontrar que era un medio donde no me asustaba el esfuerzo, no es que me encante que me machaquen, pero no me asustaba, no, no lo llevaba mal, no, la parte del trabajo y de las horas. Y luego empecé a encontrar un lenguaje, sobre todo cuando entré en mis primeras prácticas que entré donde, en el restaurante de Martín, que por aquel entonces le acaban de dar la primera estrella, uh -huh. ahora tiene 12, 13, 14, no sé cuántas sí. tiene. Y... Y cuando encontré este lenguaje ¿no? de la nueva cocina, de la cocina creativa, dije, coño, si es que aquí puedes contar cosas, además, eh, un poco lo que te dé la gana ya, ¿no? Es el hecho de que construyes, eres artesano y fabricas lo que luego alguien se va a comer, ¿no? Sino que más allá de eso es que encima te lo puedes inventar, ¿no? Que puedes decidir tú lo que va a pasar en tu, en tu escena, ¿no? Y aquello yo creo que me enganchó hasta hoy. Y ahí... Eh, eh...
0: Efectivamente, hablas de, de un relato, ¿no? Porque hay un relato. En, sí. Cada cocinero tiene su propio relato. ¿Cuál es la filosofía que rige tu cocina?
1: Claro, yo creo que se va evolucionando. Efectivamente. Lo que nunca ha dejado de ser es una intención de esa expresión, ¿no? De contar cosas que sean más o menos las que a mí me pasan, ¿no? que pasa que a mí me pasan muchas cosas, como a todo ser humano, y durante 30 años, pues más, ¿no? No, no eres el mismo con 23 que con 46 o con 18. Entonces supongo que en cada momento he, intentando, he intentado ser fiel a lo, que, a lo que yo era, ¿no? En ese momento, ¿no? Y luego, pues con los años vas, vas evolucionando, vas caminando, vas viviendo, ¿no? Y, y ahora estamos en un punto donde, pues desde que hicimos The Stage y luego The Speak y la coctelería, con todo lo que vamos haciendo, camina un poco por, por conquistar nuestra propia libertad, ¿no? Si sí, es que se puede, pero por lo menos acercarnos a ello. O sea
0: que hay, hay honestidad, porque lo que haces es, es, claro, es realmente es claro. eh, mostrarte a través de, de bueno. tu creación. Sí, sí,
1: incluso con todas nuestras imperfecciones. O sea, es una cocina plagada de efectos.
0: ¿Y cómo, cómo abordas el proceso creativo?
1: Pues desde ahí también un poco, uh -huh. desde esa libertad, ¿no? De, de, de intentar eh, primero ser diferentes, intentar buscar... Muy pretencioso y muy soberbio decir algo que no existe, porque es verdad que es muy difícil y eso todo está ahí, ¿no? Pero, pero sí que esa evocación existe, ¿no? La de intentar decir, bueno, por lo menos que no lo conozcamos nosotros. Que sea un camino nuevo para nosotros y entendemos que si es nuevo para nosotros, será nuevo para mucha gente. Sí. No para todos, seguro que alguien que o lo ha hecho antes o lo ha inventado antes, no lo sé. Pero desde luego no sentir que estamos copiando algo o que estamos eh, no siendo lo que nosotros queremos ser, ¿no? Y sobre todo disfrutar mucho de ese camino de, de la búsqueda, ¿no? O sea, lo de la búsqueda me pone me pone mucho.
0: Y, y tienes Pensar eh, eso, que transito sí, por algo que no conozco, ¿no? Sí. Y, y en ese relato del que hablábamos al principio, eh, que va evolucionando y que, y que dices que, que tiene mucho que ver también con, con, pues, pues, con tu momento vital y con tu evolución eh, como persona, eh, ¿Ves esos hitos que han ido transformándote? ¿Los, los, los tienes identificados?
1: Yo es que si, si me... Igual es muy pronto para sincerarse porque llevamos muy pocos minutos, pero, pero así, soy, <risa> <risa> así se me va esto. Yo a veces siento, me siento un poco con el síndrome del impostor en cuanto a la vocación, porque yo sigo sin tener vocación de cocinero. Pero algo tengo que tener cuando llevo 30 años y y me gusta cocinar, por lo tanto algo de cocinero de verdad tengo que tener, pero yo cuando veo a otros compañeros les veo cocineros, yo a mí no me veo tan cocinero, ¿sabes? Entonces yo creo que eso en un punto he intentado aceptarlo, entenderlo, e incluso convertirlo en una herramienta positiva, ¿no? O sea, quizás eso me esté dando la libertad para abordar y entender la cocina desde otro ángulo, ¿no? No tengo igual esa cadena que me ata ese sentimiento profundo de, de ser cocinero o como tal, ¿no? Entonces me permite ser otras cosas también no sentirme 100% cocinero sino sí. abordar un poco todo desde un plano más holístico ¿no? desde todo es todo ¿no? realmente no soy solo cocinero, soy, soy más cosas ¿no? entonces eso es lo que creo que de alguna manera quizás lo he podido transformar en algo positivo porque si sí, imagínate la tortura ¿no? que sentirte que no eres algo que y, y es lo que te da de comer, lo que te ha llevado hasta donde mm. estás no
0: eres creador ¿no? al fin y al cabo
1: Sí, lo que pasa es que también no me acabo de ir. Luego me pasa esto también, que no me acabo de encontrar cómodo en ninguna caja, ninguna etiqueta. Todo me viene grande, pero luego hago lo que hago, ¿sabes? Y digo, si hay un público que te lo compra, por algo será. Pero claro. a mí la palabra creador me viene grande, pero la palabra cocino 100% tampoco la, me la encajo, las, uh -huh. la tengo ahí, ¿sabes?
0: Y, y por ejemplo, eh, o sea, cuando creas un plato, eh, ¿cuáles son para ti las claves? Eh, ¿Los sabores, la estética...? Eh, ¿Qué, qué, qué, Nosotros
1: tenemos varios hitos Cuando estamos en el en, Sobre todo esto hay una lo tienes, un, tienes un laboratorio, ¿no? De, sí, de, un taller, de, llámalo uh -huh. laboratorio X Es un lugar donde hemos, tenido, hemos sacado la creatividad Fuera de uh -huh. lo que es el espacio físico uh -huh. del restaurante Porque entendíamos que funcionan a ritmos diferentes uh -huh. El restaurante tiene un ritmo mucho más rápido Tienes que llegar Bueno, de hecho, estamos intentando Cada vez profesionalizarnos más Hemos separado la producción del restaurante y hemos separado la creatividad del restaurante. Entonces, el restaurante tiene unos ritmos, la producción tiene otros ritmos y la creatividad tiene otros ritmos. Y por eso hay que darles lugares diferentes, equipos, aunque equipos que estén unidos, pero equipos diferentes, que luego igual los puedes mover para que todo el mundo, lo que te decía un poco esta parte más holística, todo el mundo esté en todos los sitios y sepa, pero sí que tenerlos en el día a día separados, ¿no? Entonces, eh, Digamos, ¿cuál era la pregunta exactamente? Lo de la creatividad, de dónde sí, hago, cómo hago...
0: Sí, sí, cómo, cómo cuando, cuando confeccionas un plato cuáles son las claves para Ah, lo para siento, sí. sí. Mira,
1: nosotros tenemos, eh, escrito de hecho lo tenemos en, 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 en una pizarra, en, en The Spot, en el taller, qué queremos o cuáles son los objetivos a los que aspiramos en un plato. Porque no todos los platos igual cumplen esos objetivos. Desde luego el menú sí lo tiene que cumplir, el menú el global. Uh -huh. Entonces intentamos que haya concepto, o sea, que haya un porqué detrás, ¿no? ¿Por qué, hemos, por qué decidimos hacer eso, ¿no? ¿Cómo empezó la historia? ¿Cuál era el, la génesis y cuál era el concepto de hacer eso? Que haya eh, técnica, que el plato transmita técnica, sea cual sea, a veces eran más vanguardistas, más innovadoras, a veces eran más tradicionales, pues igual queremos ser radicales con esa tradición o al revés, todo lo contrario, o buscarte un registro nuevo. Eh, que luego haya también, eh, si puede ser, interacción con el comensal. O sea, no en todos los platos, pero si yo puedo hacer que tú tengas que hacer algo en el plato, sea lo que sea, eh, también nos atrae. Eh, que haya sorpresa. Sí puede ser que haya diversión, pero la diversión no es obligatoria porque a veces lo que buscamos es que sea pues eso, sorpresa, provocar... No, todo y, eso la,
0: la diversión está garantizada. Claro.
1: Claro. Y por último, no, no por último porque esté en el último lugar pero al final el sabor, porque es lo último que va a pasar. Todo lo que te he dicho probablemente ocurra antes. Es
0: previo, es generación de expectativas. Exacto,
1: ¿no? y luego la parte gustativa. Muy y el bueno. Sabor, ya en globo, con sabor, texturas, mm. todas estas cosas. ¿no?
0: Pero, ¿Y, y, ¿Y trabajas con eh, investigadores de otras ramas eh, para.? Eh, como, bueno, como todo hacia... lo que puedo.
1: No, no, lo es... que, no todo lo que quiero, pero todo lo que puedo. Pasaste sí? por el Burri, ¿verdad? No. No, por el Burri no. No, y además, por... de hecho, a ver si por aquí ya uh -huh. llega a esto, porque orgulloso hubiera estado de pasar. No uh -huh. pude. Por, por... Yo con 23 años, por circunstancias, me convierto en jefe de cocina del restaurante El Refor de Amurrio, en Álava. Ajá. Uh -huh. Entonces, el, 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 el que fuera jefe de cocina a un sitio me impedía empezar ya. O sea, tenía edad para estar yendo de prácticas a uh -huh. aprender a otros sitios, pero me era imposible porque tenía, que, eh, tenía muchas responsabilidades como, como jefe de un sitio. Uh -huh. Entonces, eso me, por un lado me impidió moverme, por otro lado me obligó a ser más autodidacta, en el sentido de, autodidacta, en el sentido de estudiar yo uh -huh. y buscarme yo un poco más. ¿no? Entonces... Eh, lo que sí fui, por eso digo, nunca estuve como tal en un stage, en una temporada en el Bulli, sí que pude ir, permitirme ir a unos cursos que daba el Bulli en Vic, en aquellas épocas que eran pff, oro molido, era una maravilla, porque era un, una especie de síntesis después de cada temporada que hacía Ferran y el equipo de Ferran en, en Vic, que era como darte toda la, la información, imagínate, de todo su curro uh -huh. en un año. Era densísimo, pero al mismo tiempo súper inspirador. Y fui pude ir a dos, a dos cursos de esos. Y feliz. Lo que pasa que no, es verdad, porque a veces en te entrevistas o currículum dice que estuve en el Bully. Ya, ya lo, he, o sea, lo he dicho mil veces que no, pero no porque ojalá no, hubiera estado, ¿no? Pero no pude ir.
0: Pero te sirvió finalmente como fuente de inspiración de algún modo. Bueno, me sigue sirviendo. Te o sigue sea, sirviendo.
1: Todo el mundo Bully, Ferran, mm. Alberte, Oriol, todos, 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 todos. No solo tiene la suerte de compartir mm. con ellos, sino que son, son inspiración pura.
0: Tiene, es curioso porque es, eh, joder, es que, que se reúne ahí un grupo que, que hay, hay cierta magia, ¿no? Parece como la, la, la generación del 27 en la residencia de estudiantes, ¿no? La mezcla de Buñuel, Dalí y tal. Eh, aquí ocurre en el bully eh, surge una, una, un torrente creativo eh, mm. espectacular, ¿no? Que luego lo que te preguntaba es que eh, eh, ellos... Hacen, hacen algo muy novedoso que es, es eh, trabajar con científicos ¿no? uh -huh. para, para profundizar en, la, en, eh, en otros aspectos de sí. los alimentos ¿no? sí. que esto es algo que también está haciendo Ángel León ¿no? en, eh,
1: Sí, todos los que entienden que hacen creatividad en, digamos, de una forma rigurosa se apoyan en otras disciplinas, sí. claro,
0: ¿Y, todo, tú, todo. ¿y, tú, ¿Y tú estás, eh, te ha interesado este...? Sí,
1: sí, nos, nosotros estamos trabajando con Asti, nosotros trabajamos con, con el BCC en el máster de grado, con todos sus alumnos, mm. trabajamos con, bueno, en el propio Despot, el equipo de Despot sí. que está formado en las dos cabezas de Despot, son un biotecnólogo y un técnico de alimentos, claro. no son cocineros per se realmente, ¿no? Y, y seguimos estamos intentando entrar aquí con Madrid con algunos laboratorios también y, y bueno sí sí apoyarnos en, en lógicamente la parte científica te coloca en otro sitio realmente empiezas claro. a ver todos los alimentos y, y, y todos los productos que llegan de una manera muy diferente
0: o sea, se abren unas líneas de, de posibilidades creativas. Es como ver un poco Matrix, impresionante. Empiezas a ver ¿no? unos y ¿no?
1: Ya no ves una manzana, sino que ves pectinas, ¿sabes? Es como empiezas a ver lo que pasa dentro de la manzana, ¿no? Pasa, pasa un poco eso. O sea, te pones un poco friki en ese sentido porque ya eso, no ves la manzana, ves las pectinas, ¿no?
0: ¿Y cómo, cómo es el modelo de negocio? Siempre se ha comentado, ¿no?, que, que, que los restaurantes... Eh, con esta vocación gastronómica, eh, el modelo de, y, y con estrellas Michelin, sí. eh, es muy complicado. Es muy complicado eh, la rentabilidad de estos, de estos proyectos, ¿no?
1: Bueno, el tema es que nosotros para, para, para ser cocineros en un momento dado hemos ido a una escuela de cocina, hemos hecho una carrera, nos hemos ido formando en diferentes sitios. Cada una tiene un poco su trayectoria, pero creo que en líneas generales a nadie nos han, no nos hemos formado ninguno de nosotros para ser empresarios y es algo en lo que automáticamente te conviertes en el momento en que te haces propietario de tu propio negocio ¿no? y es un camino nuevo realmente donde nadie te está enseñando donde vas a aprender a marchas forzadas donde tienes ingredientes que te pueden ayudar en cuanto a decir, bueno, para empezar tenemos un ingrediente que es la capacidad de trabajo, de esfuerzo y de sacrificio y saber sí. que, que si te propones un reto, trabajando lo puedes conseguir pero eso no te da el conocimiento eso tienes que ir aprendiéndolo yo cuando abrí de Stage yo no sabía lo que era un ICO algo básico para cualquiera, pero yo no lo sabía porque nunca había tenido que pedir un icono ni sabía cómo funcionaban, ni que no se podían amortizar o si amortizar, o sea, era todo me venía grande, entonces te conviertes en constructor en decorador, en, en, en ideólogo al final eres, tú esto lo llevas al mundo del cine por ejemplo, nadie es director, productor, actor, guionista claro. eh, o sea, nadie lo es todo porque no se puede ser todo, sin embargo en un punto si tú quieres hacer algo tú, realmente te conviertes en todo eso y es muy difícil bueno, se puede, no, no, no sabes, tampoco tienes... Entonces, esa parte es complicada. Yo creo que muchos restaurantes eh, a veces no, no resuelven porque esa parte empresarial es muy... te saca para empezar mucho de la cocina, ¿no? Te absorbe mucho, tienes que saber delegar en equipos, pero estar pendiente al mismo tiempo. No sé, no sé si lo estoy explicando bien, pero es que es, sí, una, es, sí. que es una carrera nueva, es un aprendizaje nuevo que nadie te enseña y que es vital que lo aprendas porque si no, tu sueño se va a ir al traste.
0: Claro, bueno, y es que la complejidad va hasta el punto de, de, de y somos de unos la re desastres rentabilidad porque, por plato. Claro, ¿no? Claro, pero es...
1: los, los, los cocineros somos muy desastres en líneas generales en esto.
0: Tú sois eh, creadores, con lo cual… Y somos dais... muy románticos
1: también, no estamos buscando el beneficio. Los hay, seguro, sí, hay perfiles sí. para todo. Habrá, habrá mmm, cocineros o personas que tienen eh, clara la rentabilidad, el retorno y que no se les escapa un euro. Pero en líneas generales, por lo menos con los que yo me relaciono más y conozco más… Son muy románticos, se lo gastan antes de tenerlo, o nos lo gastamos antes de tenerlo, y, no, y con poco retorno que venga ya no estamos contentos, o sea, igual vin, vin, vendría otro y te diría, tú sabes que eso te podría dar el doble, y dices tú, pues, no lo sé mm. chico, pero me lo he gastado en una leofilizadora, ¿qué quieres que te diga? O me lo he gastado en dos personas más en el equipo, o lo que sea, o mm. ahora mismo trabajo cuatro días y cierro tres porque quiero que, que llegara esa sostenibilidad humana de mi equipo, calidad de vida y quiero buscar un poco todo esto y pues oye, si soy menos rentable, ¿qué vamos a hacer? Pero también me permite estar aquí en esta entrevista hoy o ir a un viaje a cocinar o conocer otra cosa, ¿sabes? No estás buscando uh -huh. todo el rato ese objetivo, ese rédito económico.
0: Tu, ¿Tu agenda es una locura?
1: Sí, es un poco, un poco. Y no lo parece, ¿verdad? Aquí yo, con mi bici y mi sí, sudadera.
0: Sí. Te he visto llegar tranquilamente a la bicicleta, pero probablemente eh, sales pitando de aquí y luego sí. y ayer estabas en un sitio, mañana en otro, ¿no?
1: Sí, bueno, pero los días libres mm. me permite eso ahora, poder hacer cosas que antes me sacaban del restaurante, ahora directamente cerrado el restaurante esos días y ahora ya no me sacan. Ya lo he sacado yo. Muy
0: bien. Pero bueno, bien. Hablabas de la sostenibilidad. Eh, que me gusta mucho el enfoque que le has dado, ¿no? el, 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 La sostenibilidad de las personas, ¿no? de, de, de tu equipo, de, de, de la gente con la que trabajas día a día. Luego, en el tema gastronómico se habla mucho de, de sostenibilidad y se habla del de, de producto local, ¿no? Recurrir al producto de cercanía, esto que llaman el kilómetro cero, etcétera, sí. etcétera. Que, que, ¿Qué es para ti la sostenibilidad en, en el mundo de la restauración y de la gastronomía?
1: Mira, yo esto ya lo decía en, en, cuando eh, estábamos a punto de abrir eh, The Stage que esto es, si, si The Stage abrimos en julio de 2014 yo creo que en, en mayo o así 2014, estábamos dando una ponencia para una cosa que se llamaba Culinary Action que organizaba el BCC y yo lo vi como una oportunidad de oro para poder explicar lo que íbamos a hacer. Porque habíamos estado como muy callados hasta entonces, no por una estrategia de nada, sino por, por precaución. O sea, por precaución. Digo, bueno, a ver si se nos va a caer antes de abrir, no, no empecemos a vender la piel del oso. Vamos a, vamos a abrir y luego... Pero bueno, ya era muy cerca, ya podíamos, teníamos todo muy armado y se podía contar. Habíamos hecho un, un buen plan para, para contar, ¿no? Y yo ya decía en aquel, porque bueno, no se hablaba tanto de esta palabra que ya cada uh -huh. vez empieza a ser un poco más eh, trillada, ¿no? Y, y parece que cuando la usamos mucho pierde valor. Yo hablaba de la sostenibilidad del negocio, siempre, ¿no? Esto que intentaba ser empresario, ¿no? Y decía, lo importante es la sostenibilidad del negocio, porque si yo no hago que este negocio sea rentable, mi sueño no servirá de nada. O sea, yo soñar es gratis, pero si no lo consigues materializar, tangibilizar y hacer que eso sea sostenible en el tiempo, pues seguramente tu sueño no era bueno. Realmente, ¿no? Entonces, para mí una prioridad era hacer que eso fuera sostenible Luego, al año decidimos Al año es bastante suicida Porque decidimos cerrar el fin de semana Nadie lo hacía en Madrid Nadie lo hacía, creo que en España, realmente sí. pero, pero en aquel momento, en aquella época, nadie hacía esto Nosotros cerramos, decidimos cerrar sábados y domingos Para dar calidad de vida al equipo Y trabajar de lunes a viernes eso también se contempló como un poco locura y luego vimos que en el fondo todos los restaurantes empezaban a coger esa tónica,
0: ¿no? Pero iba contra el mercado, ¿no? Porque los es... ir contra el mercado porque
1: el sábado llenas por castigo claro, un domingo claro. también. Sin embargo dices bueno pues vamos a ser, vamos a hacer, seamos lo suficientemente buenos como para conseguir llenar de lunes a viernes y que esto nos mantenga. Y, y, lo, y lo hicimos así y era que temerario porque cuando tú estás solo frente a un proyecto no tienes socios, tu socio es el banco. Y está todo por hacer todavía, en un año uh -huh. tú no sabes si el negocio va a funcionar, si va a ir al traste, si estás viviendo de la novedad, de la inercia, no lo sabes. Y encima una decisión que hubo que tomar con cuatro meses de antelación porque había cuatro meses de lista de espera, por lo tanto todas las decisiones eran a posteriori, cuatro meses después, ¿no? Entonces nosotros ya decidimos esto como en octubre del primer año, uh -huh. de para cerrar en febrero del 2015, una cosa así. Y ahora después de pasar una pandemia, cuando volvimos a afrontar la apertura en julio, Dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Y dice, mira, yo ahora mismo tenemos un, un roto fuerte, tenemos bastante deuda, eh, esto nos ha hecho mucho daño y nos ha hecho mucho más vulnerables, vamos a intentar ir un poco más a prime time. Entonces dijimos, bueno, vamos a abrir menos, pero intentar abrir mejor. Y nos fuimos de miércoles a sábados. ¿Por qué? Porque dijimos, vale, pero si vamos a quitar el fin de semana al equipo, ¿qué podemos al cambio, cómo podemos organizarnos esto mejor, uh -huh. para que ellos tampoco sientan que aquí hemos sufrido todos y tampoco puede ser ahora que vengamos diciendo, bueno, pues es así, así punto. y punto. Y decidimos cerrar domingo, lunes y martes, o sea, que el equipo sigue saliendo ganando con el cambio porque, porque de dos días ahora tienen, tienen tres uh -huh. seguidos, es como un mini puente. Pues esto en esta profesión, bueno, y en cualquiera creo que es un auténtico lujo, ¿no? Y...
0: Sobre todo en esta.
1: Sobre todo en esta, que sí. está muy, muy, muy mitificada y muy, muy estigmatizada con esto, ¿no? De las horas, ¿no? Pues, pues bueno, intentando llegar a, ese, a esa fórmula óptima de, de las 40 horas semanales y todo esto, pues esa es la vocación esa es la actitud, y ahí estamos, ¿no? Entonces, quiere decir que, bueno, pues, pues todo esto siempre va por ahí, ¿no? Siempre estamos un poco pensando en eso, ¿no? Y luego ya, no te olvidas de cuando hablábamos de, cuando hacemos un plato que te hablaba del concepto y te hablaba del mensaje que uh -huh. tiene que decir algo, tiene que hablar de algo siempre intentamos que también pueda hablar de sostenibilidad de aprovechamiento, pues todas estas cosas pues también está muy bien, ¿no? Nosotros hicimos una... Hemos hecho varios platos, se convirtió en una especie de filosofía que era como un producto, un plato, ¿no? Cómo ser creativo era un reto creativo si uh -huh. te dan una sola cosa, cómo eres creativo con eso, ¿no? y dices, bueno, pues ahí es donde está el trabajo, el estudio, ¿no? Entonces, hemos hecho varios platos que han funcionado muy bien. Te llegamos a hacer una, también una cosa que era la pescadería, que era una especie de expositor de pescado, donde lo que aparecía en ese expositor de pescado no eran los pescados, sino que eran todos los restos, desechos, raspas, cabezas, cualquier tipo de mm, subproducto que pudiéramos haber sacado del pescado. Y con eso nos enfrentábamos al cliente directo cuando pasaba por la cocina y le hacíamos tres bocados a partir de esos desperdicios, entre comillas, ¿no? Entonces, bueno, pues todo esto, la verdad, que, que creo que es importante. Y luego, más allá, pues hombre, nosotros no tenemos huerta, pero también creo que por no tener huerta no se puede... Eh, creo que se puede ser... Hay, hay muchos caminos para hacer las cosas, ¿no? ¿no? No solo uno, ¿no?
0: Bueno, solo te faltaría, después de ser guionista, productor, tal, no, también no. ser...
1: No, pero es verdad que muchas veces parece que si no tienes huerta no eres sostenible, ¿no? Y tú, mira, se puede ser pero sostenible. De la suerte,
0: lo de la huerta lo que es, es una suerte poder tener una huerta, pero...
1: Claro, y luego también pasa que, que también pasa o que bueno nos quedamos siempre muchas veces porque es normal también ¿eh? nos quedamos en la corteza de las cosas porque no tenemos tiempo para profundizar más mm. y eso es una pena porque realmente creo que si algo debemos aprender es que igual no hay que hacer tan, no abarcar tantas cosas y profundizar más en las que hacemos no porque serían mejor no pero quiero decir que muchas veces creemos que lo que este, el producto cercano es más sostenible que el que viene de lejos y no hemos profundizado que igual no lo ves Pues yo qué sé por lo que sea cantidad de agua que saquen, porque estamos forzando ciertas cosas mecánicas o dinámicas que no son las correctas para que ese producto se obtenga eh, lo que sea, no estoy diciendo que está mal pero no todo está bien, o sea, no es tan sencillo como, si está cerca es mejor, no siempre y eso creo que es así y, y lo que pasa es que no rascamos todo lo suficiente como para, entonces bueno yo intento ser coherente, lo que te decía ¿no? y luego también cuando hablamos del entorno no siempre se habla mucho del entorno pues si hablamos del entorno, seamos coherentes con... Yo en Madrid lo que tengo delante es un edificio. No, te... no tengo... tengo asfalto y un edificio a cuatro metros de la puerta del stage. No tengo un prado, no tengo un... el mar, no... Entonces, claro, lo que a mí me provoca cocinar, lo que a mí me evoca son otras cosas. Mi vida es otra cosa. Si quiero ser coherente, pues hombre... No, tienes todo cerca, cerca de tu casa, ¿no? Cerca
0: de tu restaurante y los distintos espacios. Eh, sí. Está todo en un entorno muy... muy...
1: Sí. Sí, o sea, bueno, porque realmente ¿sí? vengo de una ciudad pequeña, yo creo que esto no se me ha quitado, ¿no? Entonces uh -huh. eh, yo Madrid lo hago, lo convierto en algo muy pequeñito para mí, mi vida uh -huh. es caminando en delantal por por, por por el barrio, pero a mí me gusta, sí, la verdad que es, si sí, venir en bici, a, claro. cuando vi que era aquí claro. dije yo qué bien porque llego y luego de aquí voy al curro y está todo cerca, ¿no?
0: Claro. Bueno, y también se construye una relación con, con,
1: eh, con el tomo. barrio, ¿no? Ese es mi ¿no? kilómetro cero, ¿no? Realmente. Pero yo salir de casa y saludar al electricista, al el panadero, <risa> claro. y es verdad, a la, a la librera, o sea, al peluquero, yo todo lo hago ahí y me gusta, y me gusta mucho. Me gusta mucho porque además he elegido un buen sitio, me gusta el barrio donde estoy y, y estoy muy cómodo ahí. <risa>
0: Con todos estos instrumentos de los que hablábamos antes, eh, que, es, que tienes a tu disposición el laboratorio, eh, estos perfiles, toda la experiencia que, he ido, que has ido acumulando a lo largo de todos estos años, eh, ¿cómo concibes hoy en día ya la, la innovación o, o cuáles son para ti las claves de, de, de la innovación?
1: Para mí lo que te decía, yo creo que la innovación tiene mucho que ver con, o, o por lo menos mirarla en un sentido muy holístico, ¿no? O sea, abordarla desde un punto general, la innovación para todo. O sea, Ajá. la innovación no es solo aplicable a la tecnología, que siempre normalmente nos lo llevamos a la tecnología. La innovación es aplicable a los equipos.
0: Bueno, innovar es lo que has hecho cambiando los días.
1: Innovar es lo que hice sí. desde, que, desde que hicimos de Stage, desde que dejamos el Club Allar, uh -huh. o sea, porque fue una necesidad de innovación sí. realmente, de cambiar nuestras propias reglas, de salir de esa inercia, de, de provocar escenarios nuevos, de contarlo de una manera diferente. Todo eso es innovar. Uh -huh. Innovar luego en la mecánica, lo que dice esto en la dinámica, de decidir cerrar o decidir que tu, la interna de tu, de tu, de tu, de tu empresa, de tu, de tu proyecto, funcione de una manera diferente. Luego dentro de esos años seguir innovando, cambiando lo que te decía, pues segregando, ¿no?, llevándolo a diferentes departamentos. O sea, cómo funcionan las cocinas ahora es muy diferente a cómo funcionaban antes. Antes todos hacíamos de todo sin mirar el reloj, era como una mata caballo. Ahora es ya intentando ser más profesionales, fijándonos mucho en las grandes empresas y aplicándolo al mundo pequeño. Eh, pues eso, es decir, vamos a decir, el restaurante funciona de una manera, producción es otra cosa, tal. Nos permite de repente, tienes que crear jefes de departamento ya mmm, de una manera muy diferente. Uh -huh. Entonces, todo esto es innovar al final, ¿no? Y luego, ya, lógicamente, como lo, todo lo nuestro al final parece que tiene que reflejarse en un plato. Tú intentas que sea así, pero no todo se ve. Realmente hay muchas cosas que están dentro que uno no las puede ver, ¿no? Las ve cuando... Mostrarlo también es innovar, porque muchas veces al cliente eres capaz, al tenerlo todo tan cerca, de mostrarle todo lo que hay detrás, de lo que ellos han vivido, ¿no? Entonces yo creo que esto es importante también, ¿no? Entonces, bueno tu relación con otras disciplinas artísticas y que te pueden aportar, pues todo eso para mí creo que es, es innovación, pero eso de una manera mucho más holística, ¿no? Uh -huh. y, y sin tanta regla y sin tanta aplicación directa, ¿no?
0: Uh -huh. ¿Y cómo, cómo ves la gastronomía española en, en, en el contexto global?
1: Pues es una pregunta difícil porque, porque está muy agitada ahora, ¿no? Uh -huh. porque, porque no hemos salido de una pandemia todavía, aunque ya es como que ya la hemos interiorizado, pero como hemos vivido todo esto en Madrid, por ejemplo, o en Barcelona, o en el País Vasco, en Andalucía, no tiene nada que ver, o en Valencia. Uh -huh. Es que no tiene nada que ver. Entonces, claro, ahora todos estamos reaccionando a lo que hemos vivido en nuestro entorno más cercano. Es como hay dos escenarios. Uno es... El que te toca muy de cerca y otro lo que pasa en el mundo, ¿no? Uh -huh. Ahora nos afecta, ahora tenemos una guerra de repente. Sí, bueno. Claro, ayer mismo nos han dicho directamente, eh, tenéis un bidón de aceite de girasol por semana. Pues tú, ostras, o sea, es que es real, que es que te, todo nos afecta realmente, ¿no? Lógica, eh, es lógico también, ¿no? Pero uh -huh. quiero decir que cada uno vivimos lo que nos pasa en nuestro barrio y luego lo que nos pasa en nuestra ciudad y luego lo que pasa en el país y luego lo que pasa en el mundo. Entonces comparar esto es, es complicado. Madrid ha vivido, eh, creo que una suerte en cuanto a que hemos podido estar abiertos ¿no? eh, y, y sin fines dramáticos, quiero decir que que ha habido que nos ha permitido trabajar, que era lo único que queríamos y, y, de, y podíamos hacer ¿no? y lo que necesitábamos hacer, que era trabajar, a veces mejor, a veces peor... Ahora el escenario está muy loco también Porque, bueno, pues, porque no sabes muy bien o sea, Hay meses muy agitados Y meses un poco más tranquilos Y no sabes muy bien a qué responde O sí, o responde a todo este caos que hay Pero hablas con amigos de Barcelona Y dices, bueno, entonces ahora empezamos a resurgir hemos, Lo hemos pasado mucho peor Ahora empezamos a levantar la cabeza Ahora empezamos a funcionar eh, Y así con todo un poco ¿no? O sea, eh, entonces me cuesta ver Sí. Me, me parece bastante temerario poder decir un juicio de lo que pasa en, en España a nivel gastronómico, general, sí. ¿no?
0: A nivel cualitativo, eh, situarías a España entre eh, una potencia gastronómica,
1: entiendo. Siempre, siempre, una de las mejores, sí, sí, sí. sí. Mm. sí, sí en eso seguimos eh, inquietos, creo, creo sí. que hay mucha creatividad, creo que se hace, se hace innovación, creo que hay mucha inquietud, creo que las generaciones que hay detrás hay mucho talento que está, que está pisando fuerte... Y creo que, creo que hay muy muy buen caldo de cultivo para, para lo, que, lo que hay y lo que, y lo que viene.
0: ¿Y a qué que achacas, por ejemplo, que, eh, que vayas a otros países y, y, y esté todo plagado de restaurantes italianos, pero no haya restaurantes españoles, por ejemplo? ¿Es, bueno, ¿es un es, problema de promoción de, de la marca España, de la de la gastronomía española? ¿O, o es que es tan diversa la, la cocina española que, que, que no tiene un, un, un foco? tan marcado como, como la italiana? Bueno, lo que te
1: decía antes un poco, quizás que somos mejores cocineros que empresarios, ¿no? Eh, hemos sabido hacer algo muy bueno desde aquí y hacer que la gente venga aquí y saber contarlo desde aquí al mundo, pero luego no hemos sido tan buenos sabiendo exportarlo. Uh -huh. Pero también creo que tiene que ver un poco por ese factor quizás de romanticismo por un lado y por el otro lado porque nos cuesta... Es como que... Tú sabes cuando sales de casa que tu nivel en un punto baja. Baja porque no estás cocinando en, donde tú, en tu terreno, en tu mm. casa. Siempre nos cuesta esta, esto de salir. Y deberíamos aprender mucho más a hacerlo, ¿no? Y a no tener tanto prejuicio y tanto miedo a hacerlo, tanto temor. Pero nos cuesta mucho. Lo de la calidad es algo que es un poco nuestra virtud y nuestro defecto. Somos, somos igual muy radicales con la calidad, ¿no? Somos extremistas con la mm. calidad. Queremos que todo sea ex, exceso, demasiado bueno... Entonces, claro, eso, eso va en contra de sacarlo porque cuando tú sacas algo a otro sitio, pues, pues las cosas van a cambiar. Se trata de darle un tiempo a que eso también vaya cogiendo su, su onda. ¿no? Entonces hay gente que lo ha hecho bien, pero no son muchos los que lo han hecho bien. No, no, es, no es fácil hacerlo. Y... Pero también les pasa a los demás. O sea, lo que pasa es que a los demás como que les ha importado menos. ¿no? Quiero decir que, que seguramente un italiano no se come una pizza fuera de su país o por lo menos si se la come es consciente de que no está comiendo lo sí. que come en su casa. O, o el sushi un japonés pues seguramente se le pase por la cabeza comer un sushi en, en fuera de su país ¿no? es un decir ¿eh? lo digo un poco sin, sin saber pero no, no ha importado para sacarlo ¿sabes? o sea y lo han conseguido digamos popularizar y comercializar y, y hacer que eso funcione ¿no? nosotros nos cuesta yo creo esto todavía y desde luego tampoco vamos a yo qué sé a Alemania a comernos un arroz o a comernos una tortilla de patatas es cierto eh...
0: Hemos estado hablando de las dificultades que han pasado los restaurantes durante la pandemia. En, en, en los primeros meses, en el confinamiento, etc., eh, bueno, en el momento en el que se para, se para el mundo, se paran sí. las rutinas, y hay tiempo para, para reflexionar ¿no? sobre sobre bueno, entre otras cosas, sobre nuestra calidad de vida, porque uh -huh. mucha gente es que vivía sin, sin tiempo para, para, para pensar sobre ello. ¿No? Eh, ese momento de, de, de parón, ¿cómo te afectó a ti? ¿Qué, ¿A dónde te llegó eh, la reflexión de esos momentos?
1: Bueno, parón, parón no, no paramos demasiado realmente, porque, porque al mes estábamos con. Bueno, efectivamente, la... te
0: pusiste a colaborar con, sí, con, con la iniciativa Con José, José y
1: con World Central Kitchen. Entonces, lo que es físicamente parados no estuvimos mucho tiempo. Uh -huh. Es verdad que paramos el restaurante, lógicamente no, no podíamos abrir, entonces eso se, se paró. Mira. Es que lo, al final lo que pasa es que eh, estaba pasando un, un, una pandemia y un drama mundial, donde había gente muriendo. Pero por otro lado, si a mí no, me to si no te tocaba muy cerca esto, para un cocinero eran unas vacaciones de oro realmente. Porque era tener tiempo, es lo que dices tú. Nosotros no tenemos tiempo nunca de hacer otra cosa que no sea esto. Nos queda muy poquito tiempo libre. Entonces, de repente yo volví a escribir, volví a dibujar. Con, sin prisa además, o sea, me tiraba una mañana dibujando, sin más expectativa que dibujar, o sea, sin pretender nada. Y de hecho al final luego, pues igual lo publicaba en alguna red social, porque me hacía gracia, porque tenía tiempo, te iba ah, pues mira, lo voy a hacer, y alguna revista me llamó, para hoy nos, nos gustaría publicar <risa> esto, est ostras, o sea, de repente pasan estas cosas, ¿no? Escribía, eh, tocaba la guitarra ayudaba, encima podía salir, o sea, tenía mi parcelita de cocinar y encima para algo que estaba que estaba ayudando, tenía tiempo, es que era eso, tenía tiempo y como tuve la gran suerte de no sufrir ningún drama cercano, aunque bueno, empatizaba con todo lo que estaba pasando e intentaba ayudar, pero realmente en un punto fue y lo he hablado con muchos compañeros y tenemos un poco el mismo sentimiento en, en ese punto, no es decir, de repente teníamos tiempo y para nosotros estar en casa con los nuestros era un lujo. Era un lujo. Pero bueno, todo fue también. Claro, no fue un día ni dos, esto va mutando. ¿no? Entonces, al principio, pues era pues, como todos un poco. Al principio, un shock, jamás en mi vida había. O sea, era inverosímil, no concebía de que, ¿cómo que cierre mi negocio así, sin más? ¿Y cuándo voy a volver a abrir? ¿Y qué hacemos? Pero claro, me estás viendo que se para el mundo entero. Entonces, era, pues eso, era muy, mucho shock. Luego, una vez que ya reaccionas, empezar a ver cómo puedes ayudar, surge esto. De Wall Central Kitchen y nos podemos poner a ayudar. Y, y ahí lo llevaba, ahí lo llevaba. Y en cuanto, intentando bueno, ser buen empresario, decir, bueno, ¿cómo mantenemos esto?, enterándote de los ERTES, pues todas estas cosas, ¿no? intentando gestionarlo lo mejor posible, muy atento a lo que pasaba en el mundo y a las noticias, mucho más que en otros momentos de mi vida, que normalmente leo poco las noticias. Y, y así y así hasta que hasta que bueno, hasta que pudimos abrir otra vez, ¿no? Y cuando abrimos, pues volvió a ser otro caos, porque era pues eso, ver ir viendo qué pasaba, ¿no? Claro. Sujetándote a todas las cierres a las 7, cierres a las 9, cierres a las 11, aforos, distancias, mascarillas, hacerlo todo bien. Intentar ser ser protección, sentido de protección con tu equipo, con, con los, o sea, un sentido de responsabilidad muy grande, muy grande. Temblando cada vez si alguien tenía un positivo, es decir, y decir, diría, ¿qué, qué, claro, qué bueno. tengo que hacer? Pero bueno, nada que no le haya pasado a todo hijo mm. de vecino ¿no? en, este, en esta situación, ¿no? Todos teníamos este tipo de sensaciones, yo creo, ¿no?
0: Pues bueno, a pesar de la incertidumbre, esperemos que vengan tiempos mejores. Eh...
1: Bueno, ya va mejorando poco a poco. Sí. No sé si recuperaremos lo que era antes de la pandemia en algún momento, pero porque no sé si ya esto ha venido para quedarse, entiendo que sí. Pero desde luego ya, como todo el ser humano, parece que se acostumbra a todo, ¿no? O sea, sí. que, que ya estamos con esto y aquí estamos, haciendo una entrevista y hablando de la vida, ¿no? O sea, que es, que es feliz. No sé. que yo creo que hay que ser positivo con lo que venga y, y ya está.
0: Pues mucha suerte, Diego. Ha sido un placer Muchas hablar gracias. contigo. Muchas gracias. Gracias a ti.